0: Alô a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do podcast em Banho-Maria. Hoje vamos falar sobre nutrição em doenças autoimunes. Um tema com muito que se lhe liga e confesso-vos que também dos mais pedidos. Finalmente sai episódio sobre alimentação nas doenças autoimunes e minha convidada vai ajudar a desmistificar e dar a conhecer o que de facto diz a evidência científica. Tenho comigo a Inês Correia, nutricionista, trabalha maioritariamente em contexto clínico em Oncologia, mas desenvolve também investigação científica na área das doenças autoimunes, portanto a pessoa ideal para nos falar do tema. Tem dois gatos que não participaram neste episódio, mas tiveram o meu a juntar-se à festa lá pelo meio e confessou-me que nas resoluções para 2023 tem incluídas umas aulas de surf, algo que eu também confesso que adorava fazer. Sem mais demoras vamos então ao episódio de hoje, espero que gostem e até já! Olá Inês, olha, obrigada por estares aqui, uh, estou muito feliz, já não já nos víamos, embora estejamos a gravar assim remotamente, uh, já não nos víamos desde se calhar... Uh o último ano da faculdade, uh, e nós estagiámos juntas no Santa Maria, e mantivemos em contato desde, desde então, e temos falado pontualmente por, por uma outra questão, um, e é curioso o teu percurso, e se calhar já vais falar um bocadinho disto, e também vamos deixar aqui um, mais informações para a malta de conhecer, uh, mas tu começaste por trabalhar na área da Oncologia e continuas ligada a essa, a essa área, nomeadamente em consulta uh, privada, uh, mas neste momento estás a fazer investigação neste campo das doenças autoimunes E queria dizer-te, antes de começar, não para adicionar pressão, mas só para tu teres uma ideia, este é dos temas que mais me pedem para falar no podcast. Portanto, uh, vamos começar, e vou aqui calar-me, quero ouvir tudo aquilo que tens para me contar sobre este tema. Um, acho que devemos começar aqui pelo conceito base do que é que de facto são as doenças autoimunes. o que é que difere entre elas, o que é que têm em comum.
1: Okay. Olá, muito obrigada pelo convite. Uh, nós nas mensagens que, enfim, fomos trocando, uh, eu sempre partilhei contigo que tinha desenvolvido assim este interesse sobre comunicação em ciência que é uma coisa que eu acho que é muito importante para, quer para profissionais de saúde porque nós na prática comunicamos ciência todos os dias com quem nos escolhe para os acompanhar no seu caminho de, de tratamento ou de, enfim, de procura de um estilo de vida mais saudável e também porque desde que faço investigação tenho muita vontade de ir partilhando aquilo que vou encontrando uh, e enfim quem sabe contribuir por um bocadinho maior literacia em saúde e, que eu acho que é sempre muito importante eu realmente comecei a uh, Segui o meu caminho da nutrição muito ligado à área da oncologia, mas eu sempre quis fazer investigação e então a certa altura hum, achei que fazia sentido fazer um mestrado com uma componente um pouco mais laboratorial ou que me desse pelo menos alguma noção mais de laboratório e, e fiz o, o mestrado em bioquímica e depois a tese de mestrado hum, aconteceu, eu queria fazer em... em... Um assunto relacionado com a microbiota e surgiu este, este projeto que é espetacular e que, que é em doenças autoimunes, mais especificamente o lupus um, e, e pronto, e, e, e segui por aí e tem sido muito bom. Um, e sim, as doenças autoimunes são assim um mundo, na realidade acaba por ser um bocadinho complexo quase que uh, generalizar tanto, não é? As doenças autoimunes, porque estamos a falar de. À volta de, sem doenças, ou se calhar até mais doenças que têm alguns pontos comuns, mas que acabam por ser muito diferentes, naturalmente, porque sem doenças não podem ser uh, iguais, não é? Um, aquilo que têm em comum é que resultam de, de um, uma alteração no sistema imunitário, muitas vezes numa resposta aumentada, um, e que o sistema imunitário acaba por ficar um pouco alterado no reconhecimento daquilo que somos nós e daquilo que é exterior a nós. Um, e depois há também uma uma falha na manutenção deste deste equilíbrio e e, e acaba as respostas por ser por não se conseguir controlar não é uhum. um, então no fundo é uma resposta aumentada do sistema imunitário e uma perpetuação dessas desta alteração destas respostas isto uhum. será aquilo que têm assim em comum uh, aquilo que depois é diferente é tudo o resto não é serão um, os órgãos que são afetados, porque as respostas imunitárias uh, resultam também numa produção de anticorpos que depois se vão direcionar para determinados órgãos, muitas vezes, e que se focam mais em determinados órgãos. Podemos pensar na tiroide ou no intestino, por exemplo, mas que às vezes também têm assim, umas respostas um pouco mais uh, generalizadas. É claro que como há aqui esta alteração do sistema imune? Uh, mesmo que a resposta e que o, vamos lhe chamar, ataque principal seja um órgão específico depois o efeito será sempre mais abrangente não é? porque nada, nós não somos estanques não somos órgãos uh, estanques individuais, não é? Uh, por isso acaba por tudo estar ligado mas pronto, as respostas podem ser mais direcionadas ou um pouco mais generalizadas e depois para complicar um pouco mais há uma grande individualidade na forma como, como estas doenças se manifestam e até como se iniciam o que faz com que várias pessoas com a mesma doença possam ter manifestações diferentes e cursos de doença totalmente diferentes, resposta ao tratamento também diferentes, então
0: é assim um universo complexo. Mas é curioso que, que, que explicaste muito bem um que generaliza-se, no fundo tu começaste por dizer que é difícil tornarmos isto, generalizarmos porque elas são muito individuais embora tenham uh, questões em comum, mas eu também noto que na população em geral e nomeadamente nas redes sociais uh, quando, se, quando se fala sobre o assunto e quando se faz aponto para a alimentação, por exemplo, que já lá vamos uh, parece que há uma certa generalização e parece que são todas iguais um, e daí ser importante uh, salvaguardar e explicar isto que tu acabaste sim, de, sim. De, de fazer. Uh, e, e claro que há uma, portanto, um ataque, do, o corpo contra o corpo, não é? No fundo, de uma forma sim. muito simplista, um, numa zona localizada às vezes, mas depois pode explotar aqui uma reação sistémica, não é? Uma coisa uh, que engloba todo o corpo, assim, de uma forma muito simples. Olha, uh, queria falar, obviamente, sobre a alimentação, que é aqui a, no, a, nossa, a nossa sardinha, não é? Uh, <risos> Uh, e que eu acho, Apa apaixona-me este, este tema, porque não que tenha que saibam uma doença autoimune, mas tenho uma pessoa muito próxima, próxima da família com uma doença autoimune, uh, tenho muitas pessoas em consulta com doenças autoimunes, aliás, diria uma grande percentagem, uh, e é algo que só me tenho vindo, já me apercebi como é óbvio, porque é algo que pergunto, mas que começo a refletir sobre este assunto, uh, e que falamos muitas das vezes uh, em populações vulneráveis um, e eu acho também, eu estou aqui a estender-me um bocadinho na minha pergunta, mas queria fazer esta partilha contigo. E no outro dia estava a ouvir um outro podcast com uh, um, um nutricionista a falar sobre o assunto, que as doenças autoimunes é aquela área em que... Uh, há muita coisa que ainda não se sabe, não é? E que, às vezes, ao darmos receitas milagrosas a pessoas e grupos tão vulneráveis em situações em que nós não sabemos muito, é extremamente perigoso. E daí eu ter-te convidado para nós esclarecermos finalmente aqui o que é que sabe e o que é que não se sabe. E queria perguntar-te, Uh, que papel é que a alimentação tem em termos preventivos e, e como, é que, como é que de facto a alimentação pode prevenir uma doença autoimune se é que isto efetivamente uh, é possível afirmar-se? Sim, uh,
1: a complexidade da questão da, da alimentação nestas doenças é exatamente porque elas são realmente muito diferentes e depois lá está, como também variam muito mesmo entre pessoas com a mesma doença estar a encontrar, porque nós quando falamos... Não é, em alimentação, e quando tentamos uniformizar não é? e encontrar um padrão, ok, esta, este tipo de alimentação é ótimo para esta doença, nós estamos à procura de padrões que muitas vezes não são assim tão possíveis até de encontrar em, em algumas doenças. E, e aqui a dificuldade é exatamente essa. Por isso, eu, para mim, faz muito mais sentido falar em padrões alimentares do que propriamente especificamente em nutrientes muito específicos, porque acho que isso depois dependerá de uma avaliação mais personalizada. Um, enfim, da, da, das necessidades daquela pessoa, de acordo com uma série de, de fatores. E às vezes dizer isto assim também é muito pouco, enfim, glamouroso não é? Porque as pessoas estão a esperar, ok, então diz-me lá o que é que eu posso tomar para melhorar, mas é realmente uma questão que deve
0: ser avaliada individualmente. Mas, Mas é, é, desculpa só dar aqui uma nota, é importante aquilo que tu estás a dizer e eu percebo que tu ao dares uma resposta que não é, é glamorosa utilizar aqui o termo tu, que tu <risos> mencionaste, parece que não estás a dizer nada de novo, Sim. É, é importante dizer-se isto porque no fundo não estamos aqui a mentir, a mentir às pessoas e a, e, a, e a demonstrar aquilo que é a realidade, que aquilo que se calhar muitas pessoas vendem Uh, e muito aqui um bocadinho uh, charlatões, vou utilizar aqui, tenho de, tenho, de ser, tenho de ser assim bastante honesta, que esta é uma área que se vê muita desinformação, não é? E muita, a vender-se muitas coisas, dietas e produtos à custa desta vulnerabilidade, isso, isso é aquilo que, que na realidade está... Um está incorreto, não é? Uh, enquanto que se nós tivermos uma abordagem mais global e nos focarmos no padrão alimentar em vez de um produto X ou Y se calhar as pessoas podem fazer mudanças uh, muito mais uh, importantes na, no sentido da prevenção. Mas continua, desculpa. Não, não, não. Quiseste muito bem.
1: Um, por outro lado, às vezes também um, um, me faz um pouco de, de confusão ouvir ou ficar com a sensação de que Há quem acha que a alimentação também não faz nada. Não faz bem nem faz mal. É a alimentação. Toda a gente come, não é? Mas uh, a verdade é que também não é assim, não é? E é um bocadinho contraintuitivo às vezes, eu acho que pensar desta forma, os estudos mostram nos que não é assim, mas mesmo pensando não é, uh, no impacto que a alimentação tem no, no crescimento de uma criança, no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, uh, quando se pensa, por exemplo, em, em, na performance de, de desportiva também, muitas vezes... É quase que inquestionável que a alimentação tem ali um papel nessa melhoria, e depois parece que quando se fala em doença ou em saúde, que a alimentação também não tem assim grande impacto. E a verdade é que é que tem. Não é um fator acessório, e neste caso das doenças autoimunes também não é um fator, um fator acessório. Tem um papel pode-se ter um papel no surgimento das doenças autoimunes, mas também nada é isolado, porque nestas doenças e em muitas outras doenças crónicas não existe uma causa única identificada que vai eh, levar ao desenvolvimento desta doença, não é? Um, há vários fatores de estilo de vida que acabam por contribuir, o sono, o stress, enfim. Nada acontece isoladamente, tal como o órgão não está isolado, nós também não somos a alimentação isolada do resto. Um, e, e por isso, na maioria dos casos, as doenças autoimunes resultam realmente deste conjunto de, de fatores que vão alimentar um enquadramento que, de uma predisposição que já existe. Portanto, a pessoa terá uma predisposição e depois há um conjunto de vários fatores que vão, vamos usar uma expressão nada científica, dar gás àquela, àquela predisposição que já, que já existe e daí depois desenvolver-se uh, as doenças autoimunes. Um, o papel da alimentação aqui pode ser mais direto, quando olhamos lá está para o padrão alimentar, mas também pode ser um papel um pouco mais indireto, como acontece quando falamos de obesidade, por exemplo, ou de excesso de massa gorda, ou de síndrome metabólica, não é? que é aquela, aquele conjunto de fatores que, que reúne uma alteração na, no, no colesterol e nos triglicéridos, com um aumento da, do perímetro abdominal, mais resistência à insulina, enfim, vários fatores, e que também em si podem contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes para quem tenha já esta pré uhum. Por isso, para certas pessoas, a alimentação pode ser a gota d'água num copo que já está cheio, mas para outras até pode não ser. E por isso, claro. sim, a alimentação é importante, mas também temos de ter em conta todos os outros fatores de estilo de vida, atividade física também, muito importante, enfim, hábitos tabágicos.
0: Portanto, uma pessoa pode até ter uma alimentação saudável, mas, por exemplo, ter uma grande carga de stress. Aliás, eu acho que o stress, e diz-me se eu estiver errada, tem aqui um papel, o stress e o fator emocional tem um papel muito uh, grande no, no, no trigger das doenças autoimunes. E inclusive, eu conheço algumas pessoas que desenvolveram depois de períodos de... Uh, ou de perda uh, de, de, de um, um parente, um pai e mãe, ou, não vou dizer que isto é, não, isto não sim, é testativo, sim, atenção, sim, mas sim, claro. um, um, um evento de vida uh, traumático, difícil quer dizer, com muito estresse à mistura portanto uh, a alimentação no fundo ajuda em tudo e concordo contigo que dizer que, que a alimentação não, não tem um papel é, é, é um bocadinho ridículo, claro que tem uh, mas se calhar Uh, em vez de ser uma coisa, um alimento ou isto ou aquilo, a alimentação saudável na globalidade como nós a conhecemos sem grandes fundamentalismos, diria, uma coisa Isso, completa, sim. equilibrada, sim. se calhar aqui na base de, da, da dieta mediterrânica, que é aquilo que nós temos até sim. mais uh, evidência de, de uma dieta anti-inflamatória que já lá vamos também Amém. falar sobre esse assunto. <risos> Olha, quando já existe um diagnóstico, um, pronto, falámos aqui um bocadinho da prevenção, uh, Malta que nos está a ouvir, não vamos dar aqui uma resposta mega sexy, vou utilizar aqui o termo no sentido em que não é uma coisa altamente apelativa e, e, e se calhar aquilo que estavam à espera, mas que vai ao encontro daquilo que é a evidência científica. Passando aqui para o diagnóstico, porque certamente teremos pessoas a ouvir-nos que têm uma doença autoimune, em que medida é que a alimentação pode ajudar e será até que a alimentação tem o papel de curar. Eu assisto muitas vezes, estou a utilizar este termo e custa-me até, sendo profissional de saúde e sabendo aqui um bocadinho as particularidades deste tipo de doenças, falar em cura pode ser um bocadinho estranho e já me vai explicar também. Mas a verdade é que já ouvi mais que uma vez pessoas a dizerem, eu... Uh, curei a minha doença autoimune com a minha alimentação anti-inflamatória, com suplementos X ou Y. E gostaria de explorar aqui um bocadinho isto. Qual é, de facto, o papel da alimentação uh, quando já existe um diagnóstico? Sim, o papel
1: da alimentação é, acaba por ser um bocadinho semelhante àquele que existe na prevenção, não é? Mais uma vez, é um fator, mas sempre uh, integrado num todo. E. No caso das doenças autoimunes, podemos falar em remissão, podemos falar em controle da atividade da doença, em controle dos sintomas, mas não, não falamos em cura, não é? Porque a doença não se extingue, na realidade ela pode voltar a manifestar-se se depois houverem condições favoráveis a que isso aconteça. Portanto, na realidade, normalmente não se fala em cura de doenças autoimunes. E, e mais uma vez, é, lá está, este conjunto de fatores. É importante também referir que a alimentação tem aqui um, um papel importante na, na gestão e na prevenção de algumas doenças que se podem vir a desenvolver como consequência um, desta doença autoimune ou do tratamento da doença, porque uh, muitas vezes são um, fármacos que, que têm efeitos secundários e que são usados durante muito tempo, lá está, para controlar a doença. É claro que todos os fatores que depois possam contribuir para uh, minimizar, porque estas doenças têm sempre um, uma componente inflamatória muito grande, não é? Então, se nós reduzirmos o stress, se fizermos atividade física, se tivermos uma, uma alimentação, uh, lá está, dentro de um padrão, por exemplo, da dieta mediterrânica que é muito rica em, em compostos uh, anti-inflamatórios, enfim, uh, tudo isso vai estar a ajudar a, esta, a minimizar esta componente inflamatória da, da doença. Portanto, tudo ajuda. E. Numa situação ideal, pode-se chegar a uma situação em que os fármacos são realmente reduzidos ao mínimo, ou, ou quem sabe, idealmente, não é, uh, até uh, suspensos, mas não se fala mesmo assim em cura, porque ela, a doença pode sempre surgir. Mas estes fármacos, como são tomados em, durante muito tempo, podem também ter consequências uh, a longo prazo e mais tarde até. Uh, posso dar o exemplo do lupus, por exemplo, que é um... um tem sido o foco, como disse, da, da minha, da, do meu trabalho de investigação, da, da tese, e em que existe, por exemplo, um, um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares a longo prazo. E aqui a, a alimentação também pode ter um papel na ajuda da, do controle de outros fatores para além da, dos fármacos ou da doença, que possam também, mais uma vez, contribuir para o aumento deste risco, como o, a obesidade, por exemplo, ou, enfim, pode ajudar nesta prevenção de outros fatores de risco e de outras patologias que, que possam vir a surgir também, para além do contributo que
0: pode dar para, para, o ajudo de, para a ajuda do, do controle da, da atividade da doença e depois depende de, de doença para doença se falarmos, claro. por exemplo aqui de uma doença celíaca que é se calhar o exemplo mais óbvio é uma doença autoimune é. cujo tratamento é exclusivo diria, a não ser que, tivemos, que tínhamos aqui uma questão mais refratária mas ainda assim continua a ser a isenção total portanto a isenção do, do consumo de, de glúten mas depois temos se calhar outras um, sei lá a psoríase esclerose múltipla Uh, artrite reumatoide, quer dizer... Um mas, mas queria, focar, já vamos calhar falar um bocadinho sobre isso, sobre as dietas e alimentos anti-inflamatórios, porque eu acho que é um, é um tema que as pessoas querem muito um, falar e, e saber sobre, sobre o assunto mas efetivamente uma alimentação saudável as pessoas costumam complicar muito isto mas na realidade uh, completa equilibrada, variada, com prazer uh, e muito na ordem da, da dieta mediterrânea que, uh, que lá está, que até privilegia muitos alimentos que às vezes te, estas dietas ditas anti-inflamatórias restringem, como por exemplo, hidratos de carbono complexos, fontes de fibra, coisas aqui muito, muito importantes para o nosso intestino, que também já vamos falar. Mencionámos aqui a doença celíaca e, portanto, o glúten. E é, tirando aqui a doença celíaca, que esta é um bocadinho óbvia, não é? E vamos, vamos colocá-la aqui de lado, até porque já tenho um episódio só sobre isso. Mas fala-se muitas vezes... No glúten e na restrição do glúten associada às doenças autoimunes. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, nas doenças da tireoide, nomeadamente a tireoide Hashimoto e outras autoimunes associadas, não só à tireoide, mas fala-se aqui muito da restrição do glúten nestas doenças. Qual é, que é a evidência? Há de facto estudos que comprovam este mesmo benefício é uma coisa mais empírica isto é, sabemos que as pessoas reduzem os sintomas e por isso restringem, o que é que nós sabemos na realidade em relação a isto? Então, eu acho que o glúten
1: tens um episódio sobre doença celíaca eu acho que podias fazer um outro só sobre glúten porque, enfim, é, é realmente um tema que, que é muito abrangente e, e muito interessante e complexo e um, eu vou só fazer assim um pequeno enquadramento que sinto às vezes necessidade de fazer nestas questões de... Lá está, quando queremos particularizar muito. E no que diz claro. que aí, também à evidência que existe ou que não existe sobre estes assuntos da nutrição. Que é, são, são assuntos que são muito difíceis de estudar, não é? Quando, se quisermos determinar num estudo a associação entre o glúten e uma determinada doença autoimune, ou qualquer outra doença, é um estudo difícil de planear, principalmente se pensarmos em estudos em humanos porque nós na maioria das vezes não conseguimos controlar os fatos, outros fatores que possam contribuir também para uma dada doença não é e para uma dada alteração.
0: Não é como um medicamento, não é? Isto é, é, em que tu consegues controlar com um placebo. Uh, no caso, da alimentação, tu não podes pôr um, um conjunto de indivíduos uh, enfiados numa casa, nas mesmas condições, sem comer e, e, com, e com um alimento placebo, com uma banana que não é uma banana, Sim. não é? é, é Vem-se alguns estudos também
1: sobre, é, por exemplo, o exemplo que me lembro mais será o da talvez da dieta vegetariana, não é? Porque é também muito estudada e e às vezes é difícil realmente pensar... Começamos logo por, por tentar definir o que é uma dieta vegetariana, não é? Uh, há pessoas que podem ter uma dieta vegetariana que inclui ovos, outras não inclui ovos, umas incluem laticínios, e só para falar naquelas alterações se calhar mais identificáveis até. E depois há pequenas variações uma dieta vegetariana que, em que a pessoa privilegia alimentos em que não abra pacotes para comer vou dar este exemplo assim uh, é totalmente diferente de uma dieta vegetariana em que uh, a pessoa come batatas fritas todos os dias ou não é que tenha assim uma, uma versão mais industrializada da, da dieta vegetariana e certamente que são dietas que vão ter impactos totalmente diferentes falaste na questão de fechar as pessoas num sítio e, e idealmente poderíamos até fazê-lo não é? Mas depois tentando controlar todos os fatores, só que, depois podia de levantar-se de levantar outra questão que é, será que o tempo que mantivemos as pessoas fechadas era suficiente para identificar o efeito? Não é? Pode às vezes não ser, às vezes nós fazemos muitos estudos com oito semanas ou de intervenção às vezes de alterações, mas às vezes é preciso mais tempo para que se consigam medir essas alterações.
0: E o por próprio isso. controlo, uh, desculpa Inês, o próprio controlo, que, antes que me esqueça que isto também é um fato que eu agora estou a lembrar e acho que me vou esquecer disto, porque já ando, de episódio para episódio que vou gravando, esqueço-me de mencionar isto quando falamos do assunto. O próprio controlo que nós fazemos, ou que tentamos controlar em estudos relacionados com as ciências da nutrição, pode por si só uh, falsear ou, ou ter uma alteração nos resultados. Isto é, quando nós olhamos para estudos, por exemplo, uh, na obesidade ou intervenções na gestão de peso, em que as pessoas melhoram um determinado fator, às vezes fazem-se determinadas associações porque a pessoa perdeu peso e, portanto, melhorou determinado outcome, mas não sabemos se foi o facto daquelas pessoas estarem em regimes controlados num estudo e a seguir um protocolo. Uh, e ao terem uma alimentação mais cuidada, ou outro fator associado ao controle daquele mesmo estudo que não influenciou os resultados. Portanto, o próprio controle. Ah, é, é por isso que eu acho que as ciências da nutrição são as melhores do mundo e que a nossa profissão é a melhor do mundo, porque é complexa e a gira por isso, não é? Quer dizer, não, apesar de termos muitas nuances na investigação e não conseguimos dar respostas a muita coisa, uh, é também estas particularidades que fazem Fazem desta área tão, tão bonita, eu acho que não é. um bocado nerd, mas é verdade.
1: Sim, depois fica um, um trabalho difícil este de tentar, uh, enfim, encontrar lá está padrões ou uh, formas de uniformizar as coisas e assim, guidelines ou, ou estudos que tenham realmente uma grande robustez e muito fortes e que se diga assim, taxativamente: ok, isto causa aquilo. É, é complicado. E eu. Sinto às vezes muita necessidade de, de dizer isto, porque eu acho que às vezes nós estamos muito à espera destes estudos randomizados, controlados, duplos cegos, que são o ideal, não é? Com uma amostra grande, mas que muitas das vezes é, é, é utópico, não é? E que provavelmente são estudos que não, se vão, não vão ser possíveis de fazer, não é? Que, é, que é, é baixa a probabilidade deles existirem. O que não quer dizer que depois não hajam estudos se calhar eh, vários não é, ao longo do tempo, que nos vão apontando algumas direções e que façam, faz sentido ser, serem valorizados esses resultados e, e serem questionados e, e avaliados, por isso uh, sim, mas é, é, é realmente complexo.
0: E em relação ao glúten, estudos é que existem então nesse, nessa, nessa o ordem? Gluten. O glúten é aquela massa viscosa e elástica que,
1: uh, que é constituída maioritariamente por proteínas e que faz parte de, do trigo, da cebada, do centenho, enfim, vários cereais. Uh, se pensarmos na, nesta componente proteica, é cerca de 80% das, das proteínas do trigo são as proteínas que compõem o glúten, que são, pensando no trigo, por exemplo, são a gliadina e a glutenina, e para além de fazerem uh, estas as massas e, e, e os pães, o glúten atualmente também é muito utilizado pela indústria alimentar, exatamente por causa destas um, características de viscosidade e elasticidade um, e, e por isso nós acabamos por estar muito mais expostos a glúten uh, pensando historicamente não é do que do que estaríamos há um, há um tempo atrás e, e depois há também um maior acesso a, a, a alimentos e muito também Uh, à custa do acesso aumentado uh, nos países em vias de desenvolvimento. Então nós, de uma forma global, estamos todos mais expostos a glúten do que glúten. estávamos antes. Este é um fator. Um, para além de estarmos mais expostos, há outros fatores que também podem influenciar a tolerância ao glúten, como a, a redução do tempo de fermentação, uh, da massa e do pão, uh, as alterações nas práticas de cultivo... Que vão ter sempre como objetivo aumentar o rendimento da produção ou a resistência a fatores de stress, mesmo a mesma qualidade do próprio cereal. E há alguns estudos que apontam que, assim, quando se avaliam anos mais recentes, que não há propriamente um aumento da concentração do glúten no trigo, mas que há uma alteração na proporção das proteínas da gliadina e da glutenina, que constituem o trigo, e isto em si teoricamente poderá também, isto são sempre hipóteses estar uh, a contribuir para alguma reatividade ao, ao glúten por outro lado focando mais assim especificamente em algumas patologias, parece haver alguma associação entre as doenças autoimunes e a doença celíaca por isso quem tem doença celíaca tem um maior risco para desenvolver doenças autoimunes do que quem não tem doença celíaca e às vezes nós, a doença celíaca pode estar diagnosticada e pode não estar diagnosticada porque nem sempre dá sintomas assim tão clássicos exoticos. Tão clássicos, sim, ou tão, tão impossíveis de ignorar.
0: Ou oh, não dar é. sintomas, quase. Eu tenho uma colega é. que recentemente foi diagnosticada, tem a minha idade, uh, e sentia-se um bocado mais cansada que o habitual, uh, e fez uma bateria de teste, e por acaso o médico lembrou-se de lhe mandar uma, um, um teste da doença celíaca, e, e, e de facto uh, confirmou-se, porque nem sempre tem os, os sintomas clássicos gastrointestinais, né? e nem sempre é. é diagnosticado numa fase inicial, numa fase precoce do desenvolvimento ou na, ou na infância, podem ser uh, diagnosticadas também mais tarde. Sim, sim, sim sem dúvida e há fatores
1: genéticos que também podem podem contribuir porque os familiares normalmente de, de pessoas que têm doença celíaca muitas vezes também acabam por ter mais risco de desenvolver doenças autoimunes por exemplo portanto há também esta aqui esta ligação onde é que começa uma doença onde é que acaba a outra depois mesmo sem diagnóstico de doença celíaca há alguns do, uh, doentes com doenças autoimunes que são positivos para anticorpos que estão também presentes na doença celíaca e, e em alguns cenários um, estes doentes que têm doenças autoimunes acabam por, por precisar até de maiores doses de indicação para controlar a doença do que outros doentes que não têm estes anticorpos uh, positivos claro que o diagnóstico da doença celíaca não é, feita só, não é só feito com base em, em anticorpos, mas pode significar que há aqui uma maior reatividade uh, ao glúten uh, nestas pessoas uh, para além destes fatores, há, há também estudos que mostram que o glúten é capaz de mudar a barreira intestinal e a microbiota intestinal. Um, e a microbiota intestinal é aquele conjunto de micro-organismos que, que habitam o nosso intestino, não é? que são bactérias, vivos e fungos, se bem que nós um, estudamos um, e que sabemos mais sobre as bactérias. Uhum. Um, e há vários estudos com, doença, com pessoas com, com doenças autoimunes que mostram que realmente estas pessoas já têm uma alteração da barreira intestinal que pode inclusivamente surgir antes do diagnóstico da doença. O que significa que num contexto em que há uma maior permeabilidade intestinal, ingerir alguma coisa que possa ainda contribuir mais para esta alteração pode levar a um aumento de sintomas e pode, pode eventualmente não ser benéfico.
0: Mas depois é curioso, e desculpa, não posso estar a dizer que há alguma coisa errada, mas daquilo que eu... Uh, daquilo que eu sei uh, também não, ainda não sabe bem se é uma causa ou se é uma consequência do género uh, o facto uh, não quer dizer que o glúten em si tem essas características uh, para a população geral não é, que faça isso em, toda, em todas as pessoas mas se calhar terá essa ação em alguém que já tem uma predisposição para desenvolver uma doença autoimune essas coisas daí ser importante se calhar não generalizar, porque podemos estar aqui a... E não, eu não estou a dizer que o fizeste de todo. Não, não. Só, a, só mesmo a reforçar que o glúten não é o bicho-papão, mas que efetivamente parece que neste grupo de doenças uh, pode haver aqui alguma associação. Não se sabe ainda muito bem em que moldes, está-se a investigar também, mas que uh, eu, eu também sou muito apologista que e, e concordo muito que o facto de não existir evidência uh, não significa, uh, não é preciso si só ausência de evidência. Uh, e, de facto, e uh, eu tenho pacientes em consulta que uh, até nem consomem ou não têm um gosto uh, abismal por alimentos que contenham glúten e, portanto, esta restrição não é uh, difícil uh, e até reportam, já experimentaram e até se sentiram melhor se tiver uma redução da medicação que pode ter a ver com isso ou com outros fatores, também não se sabe sempre, não se consegue controlar tudo, mas que esta restrição foi tranquila e que se calhar, em comparação por exemplo com a doença celíaca, não têm o mesmo nível de restrição e cuidados, quer dizer, podem seguir uma alimentação isenta de glúten na maior parte do tempo e depois se, comer, se forem comer fora têm maior flexibilidade, portanto ter aqui um bocadinho esta noção. Mas dizer que tem uma doença autoimune tem de retirar o glúten se calhar é uma coisa um bocadinho taxativa e que nós ainda, se calhar daqui a uns anos vou-te voltar a entrevistar e tu vais-me dizer Margarida, chegámos à resposta e temos aqui uma série de estudos muito bem feitos que nos dizem que estas pessoas têm de restringir o glúten mas ainda não estamos lá, não, não é verdade? Não estamos, não estamos lá e mesmo em relação a esta questão da, da permeabilidade intestinal não é
1: nós também não sabemos sabemos que pode haver um contributo e que parece haver um contributo para o surgimento e para a perpetuação também das doenças autoimunes, mas também não se sabe, lá está, se é a causa, se é a consequência, se é a doença autoimune que altera a permeabilidade intestinal, mas realmente há situações em que se identifica uma alteração da permeabilidade antes do diagnóstico, o que não quer dizer que também a doença já não se tivesse a manifestar noutras esferas uh, que não fossem diagnosticáveis, não é?
0: Uhum. Portanto,
1: há sempre aqui também... Parece haver uma ligação entre as duas coisas, não se sabe muito bem onde começa e onde acaba, e é a mesma coisa uhum. que só luta, a à permeabilidade intestinal. Um, por isso, sim, uh, o que acontece com isto do aumento da permeabilidade intestinal é que, um, normalmente, a barreira intestinal é... Os entrócitos, que são aquelas células... Que
0: são como... as células, sim, que estão na linha da, da parede do intestino, que são assim, tipo uma espécie de umas portas, não é?
1: Exatamente. Elas estão ligadas com proteínas, não é? Que as mantêm mais ou menos juntas, e uh, numa situação em que essas proteínas sejam degradadas, essas células afastam-se e permitem a passagem ou de alguns compostos que antes passavam em menor quantidade e agora passam a passar em maior quantidade, ou até de compostos e de bactérias, eventualmente, que antes não passavam e que agora conseguem passar pelo seu tamanho. Um, e então, lá está, a barreira pode aqui facilitar a exposição a alguns fatores que antes não, não existiam e estes fatores estar a contribuir para promover respostas
0: imunitárias que vão, em si, uh, contribuir para, para a doença autoimune. Esta questão da permeabilidade intestinal é aquilo que a malta mais costuma conhecer como o intestino poroso ou o leaky gut, não é? Sim. E que só para acrescentar aquilo que disseste, que acho que disseste tudo, mas um, o intestino é, é esta permeabilidade existe mesmo em pessoas que não têm doenças autoimunes. Uh, e que é uma coisa que é reversível, mas que parece que, em algumas doenças, inclusive nas autoimundas, há uma hiperpermeabilidade intestinal, um, em, 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 em alguns casos, e como tu disseste anteriormente, quando, daí também se associar um bocadinho a hiperpermeabilidade intestinal às doenças autoimunes porque mesmo quando a doença ainda não se manifestou, parece haver aqui, quem tem uma predisposição para uma doença autoimune Pode já existir aqui uma hiperpermeabilidade intestinal, mas não se sabe se é uma causa ou se é uma consequência, quer dizer, é um bocadinho isto. Olha, só que um à e não vou editar, eu não sei se, há, se não sei se está a ouvir na gravação, mas tenho aqui o meu gato a ronronar altíssimo, <risos> e a estar-se no computador a marcar território, portanto, eu não sei se <risos> vai não, ser possível ouvir na... aparecer, mas não, não. Não sei se consegues ouvir. Ele a é ronronar. Não, não dá. Não. Um, mas pronto, foi só uma parte, malta, desculpa, eu não vou editar isto, mas é porque estou uh, aqui, ele está a ronronar tão alto e eu pensei, bem, será que isto vai ouvir na, na, na gravação? Hoje eu estou
1: a dormir, por isso não está aqui, tá aqui
0: participar. Está a adorar aquilo que estás a dizer. Olha, além do glúten, algum alimento ou outra componente da alimentação que seja facilmente associado a estas doenças ou, ou, ou este é aquilo que é mais comum? Uh, pronto, é a parte em que eu vou
1: começar a falar em padrões alimentares e, e não vou uh, especificar, especificar tanto. Eu acho que realmente é, é o que faz sentido, porque até porque na realidade nenhum alimento por si tem a capacidade de resolver ou até de causar-se, pensarmos isoladamente. Não é sempre, lá está, tudo uh, integrado e mesmo alimentos menos interessantes com, com uma Composição nutricionalmente interessante, como os bolos ou os refrigerantes, até podem ser consumidos pontualmente, desde que não façam parte da, da dieta e da alimentação habitual. Portanto, enfim, prefiro falar em padrões alimentares, e, e de facto aquilo que se percebe é que uma dieta dita ocidental, que normalmente é, é caracterizada por um elevado consumo de açúcares de absorção rápida, um sal em excesso, uma ingestão calórica elevada, enfim, elevada ingestão de, de alimentos mais industrializados. Uh, tem um potencial inflamatório maior do que um, dietas que sejam mais ricas em vegetais, em fruta ou enfim, em gorduras com um perfil interessante, como, como é o caso do azeite. E estes uh, padrões alimentares são também uh, capazes de alterar a microbiota intestinal, não é? Que, é um, que é também um fator que pode por si contribuir para o aumento da permeabilidade intestinal, por exemplo, não é? se nós tivermos uma alteração na composição das bactérias que, que estão no nosso intestino, não é? chamamos isto de disbiose, ela pode induzir um aumento da permeabilidade, então estes padrões alimentares mais um, ocidentais têm tipicamente essa capacidade de, de alterar a composição da, da microbiota, contribuindo para um perfil menos interessante, tanto no que diz respeito à composição da microbiota como no que diz respeito à, à diversidade. E isto por si pode favorecer o desenvolvimento de, de outras patologias uh, e que podem também levar ao risco de aumentar o risco de desenvolver doenças autoimunes, é? como, como o caso da obesidade, que dei o exemplo há pouco. Por isso, diria que este seria talvez o padrão alimentar a evitar, uh, não só pelo impacto negativo que pode ter no desenvolvimento das doenças autoimunes, mas em muitas outras, porque também já, já se percebeu que, que influencia várias outras doenças.
0: Olha, e já que estás a falar aqui da microbiota, se calhar uh, nós explorarmos um bocadinho, uh, e já, já mencionaste, mas se quiseres explicar mais alguma, algum aspecto que não, tenha, uh, que não tenhas mencionado, uh, aqui qual é que é o papel da microbiota? O que é que tu tens descoberto nas tuas, na tua investigação? Uh, assim, coisas práticas, conseguimos chegar a algum resultado, sei lá, probióticos ou alguma coisa do género que, tenhas, uh, que tenha surgido desta tua investigação, uh, a microbiota por si só também dava todo... E já deu, uh, já, já, já gravei um episódio com, com a Juliana, mas uh, eu acho que isto tem vindo a... Eu costumo, no podcast, costumo por trazer os temas na globalidade, mas depois à medida que vou gravando episódios, já me deste aqui uma sugestão para fazer um só sobre o glúten, e aí Sim. trazer alguém para falar só sobre o glúten e sobre as particularidades do glúten, mas depois vou... vou, vou no fundo, especificando sim, sim. E, e, e falando mais pormenorizadamente de um determinado tema que, se calhar, aborde num podcast, num episódio em geral. Uh, mas qual é que é o papel da microbiota? O que é que tu tens descoberto? Alguma coisa interessante e mais prática que tu possas partilhar aqui com quem nos está a ouvir? Assim, nós, uh, no, no estudo que, que fiz, uh,
1: nós não, não avaliámos impacto de probióticos, nem. Nós o que queríamos avaliar era realmente se pessoas com lupus se tinham uma alteração na, na composição da microbiota intestinal ou da diversidade e na permeabilidade intestinal quando comparados com controles saudáveis. E foi isso que, que verificámos que realmente existe uma alteração na diversidade e também na permeabilidade intestinal. Nós também avaliámos a dieta e, e é interessante ver que também existem Uh, existe um, e isto é comum até vários estudos uh, feitos em, em doenças autoimunes, que existe realmente um afastamento da, da adesão à dieta mediterrânica, não é? Um afastamento de, deste padrão alimentar um, quando se avaliam os padrões alimentares de, de, das pessoas que participam nestes estudos, uh, o que também em si acaba por poder contribuir aqui para, de alguma forma, quer para a alteração da microbiota intestinal, porque também se sabe que, que a dieta mediterrânica é uma boa dieta para, ter um bom perfil da, da, para manter um bom perfil da microbiota intestinal, quer eventualmente para, para o surgimento destas doenças. Mas nós não, não avaliámos uh, o efeito dos probióticos, queríamos só ver se havia diferenças ou não, e se ia é de encontro àquilo que outros estudos também já tinham encontrado, que era realmente existem diferenças. E a partir daqui, quem sabe, depois explorar um pouco mais... Uh, Uh, estas alterações.
0: No fundo uh, a saúde intestinal é importante para qualquer pessoa e devemos cuidar sim. do nosso intestino, mas particularmente para quem tem uh, uma predisposição e um diagnóstico de doenças autoimunes, ter aqui um bocadinho mais de, de, de atenção e, 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 e procurar um estilo mais saudável e, e, e aproximar-nos mais daqui da dieta mediterrânica que é interessante. Uh, por pensarmos sobre isto e vou trazer um episódio só sobre o assunto, mas um, nós achamos, nós portugueses achamos que temos uma dieta mediterrânica, mas estamos a afastar-nos cada vez mais ao consumirmos, se pensarmos na base um, e pensarmos no, no grupo de alimentos que está um bocadinho mais no topo, nomeadamente a carne e o peixe, um, nós acabamos por consumir muito mais do que aquilo que um, deveria... Ser o nosso padrão, não é? Uh, e, e a dieta mediterrânea, no fundo, é uma, uma dieta de base vegetal, uh, não é estritamente uh, vegetariana, não é? Mas é, é, fomenta muito aqui a procura e a transição para uma alimentação mais rica em cereais, em vegetais e frutas, em leguminosas. E nós, apesar de termos isso em mente e uh, termos muito, por exemplo, o azeite na base da nossa alimentação, depois também estamos aqui a recorrer a outro tipo de alimentos e grupos que aparecem mais no topo. Um, e, e novamente não, não querer demonizar de nada, porque eu acho que tudo, tudo, tudo faz parte, e também acho que ao, ao restringirmos determinados alimentos, nomeadamente estes mais processados, os doces, normalmente é quando eles passam para a base da pirâmide, é quase como se nós, quando os proibimos é quando os queremos consumir mais, portanto ao conseguirmos Uh, contemplar tudo na nossa alimentação, também vamos acabar por privilegiar aquilo que é mais nutritivo. Mas é interessante pensar sobre isto, que as pessoas pensam em muitas coisas uh, mais uh, fora da caixa, quando voltar ao básico, se calhar sim. seria o mais uh, uh, adequado. Sim, é? eu acho
1: que sim, e lá está. Aquilo que se verifica é que existe este afastamento, não é que realmente este, este, aquilo que parece básico não está a ser cumprido, um, porque também vai muito de encontrar aquilo que se vê uh, mesmo uh, pela população em geral, não é? Um afastamento da, da, da dieta mediterrânica um, realmente faz sentido se calhar começar por aqui e depois eventualmente ir avaliando a necessidade de, de, de complementar com alguma outra coisa porque pode eventualmente fazer sentido, não é? Mas sem esta base estar assegurada é um bocadinho estar a, a tentar corrigir de um lado aquilo que na base um, está alterado, não é? E...
0: Um... Sim. Isso. E depois leva-me aqui a um outro tema que são as ditas dietas anti-inflamatórias, que já me vai explicar um bocadinho melhor. Mas uma, é curioso que um, uma das dietas que, que muitas vezes tu vejas nas redes sociais propostas para as doenças autoimunes é a dieta paleolítica e, e, e o, o paleolítica autoimune e coisas assim do género. Quando se olhares para o padrão alimentar deste tipo de dietas, até é uma dieta muito rica em carne às vezes até alimentos, uh, carnes processadas, uh, que não, uh, enfim, que ou, ou dieta low carb que que vai acabar por restringir hidratos de carbono complexos, frutas e vegetais uh, que são tão importantes e que têm tantos tão, compostos tão anti-inflamatórios, não é? Uh, portanto, é curioso como as pessoas acabam por ir -se seguir padrões alimentares que na tentativa de ajudar as suas, os seus problemas de saúde estão a fazer precisamente o contrário mas queria falar um bocadinho aqui das dietas e alimentos anti-inflamatórios qual é que é a evidência um, antes que, que, que digas vou, -te, vou -te só partilhar contigo que eu tenho alguma aversão ao termo anti-inflamatório quando, quando dizemos falamos de dietas ou alimentos isto não é para te censurar em nada do que vais dizer, mas para explicar-te que às vezes a minha aversão a estes temas tem a ver com a forma simplista como eles são expostos nos mídia, e que levam as pessoas a reduzir os alimentos, um bocado aquela questão do terrorismo nutricional, de reduzir os alimentos aos nutrientes e de isolar as coisas de uma forma tão simplista e não pode ser assim, não é? Porque a alimentação é muito complexa, mas efetivamente acho que há muitos alimentos e padrões alimentares que têm características anti-inflamatórias, mas por ser tão complexo eu às vezes tenho dificuldade em chamar um alimento anti-inflamatório porque é, de facto, difícil de, de reduzir a este ponto. Sim, Mas tento... tu saberás explicar melhor isto. <risos> Tentarei. <risos>
1: eu diria que, na realidade, uh, os alimentos podem ser anti-inflamatórios ou ser inflamatórios, todos eles têm um bocadinho esse potencial. É claro que, lá está, mais uma vez, olhando de uma forma geral uh, para as características e para, para os efeitos que causa se avaliarmos, por exemplo, estudos feitos em ratinhos ou, ou em células, um determinado nutriente, ele tendencialmente terá mais uma característica e a inflamação aqui tem muito a ver com estimular a produção de, de, algumas, de alguns componentes bioquímicos com, com um efeito mais inflamatório e o anti-inflamatório o oposto. Mas, pondo a hipótese, por exemplo, de alguém que seja intolerante a um determinado alimento, por muito saudável que ele até seja, e por muito que ele, se calhar, seja ótimo para a maioria das pessoas, para aquela pessoa, aquela intolerância, poderá estar a estimular algum tipo de reação inflamatória, não é? neste sentido de produção de fatores inflamatórios, que pode não ser benéfico. Portanto, eu acho que, lá está, com exceção, se calhar, destes alimentos excessivamente industrializados e que não se restringem aos bolos, não é? Nós, um, também uh, falamos muito nos bolos, não é? E, mas uh, há também a parte de, das refeições uh, pré-feitas, não é? De, de, que podem não ser tão interessantes. Eu acho que tudo depois pois também depende da forma como as coisas são feitas, não é? Olhar para a lista de ingredientes é, é, acaba por ser o um segredo. Um, mas sem ser, talvez, estes alimentos, eu acho que todos os outros podem ou não, uh, dependendo da individualidade de cada um, ter este efeito. Por isso, mais uma vez, eu prefiro falar em padrões alimentares do que falar especificamente em nutrientes específicos. Um, e lá está a dieta mediterrânica que temos estado a falar. Um, é realmente um, um padrão alimentar que tem muitas características anti-inflamatórias e boas características para alimentar as bactérias, por exemplo, não que é? precisam de, da fibra, por exemplo, do, do, que está em alguns cereais, mas que também está está nos cereais, mas que também está em, em vegetais e não é, para a produção dos ácidos gordos de cadeia curta, que são tão importantes também para a gestão da inflamação local no próprio intestino e que depois também se pode uh, acabar por, por uh, uh, verificar no resto do corpo. Por isso, eu diria que uh, esta, esta dieta uh, mediterrânica que tem uma elevada ingestão de alimentos de origem vegetal um, também inclui os cereais a fruta, as leguminosas, o azeite que também falaste, e que tem realmente uma menor ingestão da carne, das carnes vermelhas e dos açúcares refinados, será aquele padrão alimentar ideal, e assim é um padrão alimentar, mas que também pressupõe a prática da atividade física por exemplo, eu sou aquela pessoa que está sempre a mandar toda a gente fazer atividade física por isso, a atividade física aqui não deve ser esquecida, ou pelo menos a redução dos tempos sedentários mesmo que não seja um exercício físico, naquele sentido em que vamos a algum lado fazer um exercício com um objetivo, mas esta redução do sedentarismo e a componente social também da alimentação é também muito, muito importante, até para esta gestão do stress que, que também falámos inicialmente. Um, por isso, sim, eu acho que, que será talvez o padrão alimentar a seguir, sendo que o outro seria o padrão alimentar a evitar.
0: Muito interessante aquilo que explicaste em relação à produção de uh, compostos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, um, que, que se, fosse, se formos ver essa perspectiva, claro que sim, que os alimentos podem ser anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios, uh, mas isto lá está, alguém que, que está a fazer investigação científica como tu, e que conhece estes, estes processos num, numa perspectiva laboratorial, isto depois enquadrado num contexto psicossocial que a alimentação tem quem não percebe nada disto uh, entende este alimento é, é pró-inflamatório quase como se eu estivesse a dar uma uma refeição estragada com uma bactéria uh, que me vai causar uma gastroenterite uh, o meu receio às vezes em explicar estes, uh, ou reduzir estes, esta term terminologia é que nós temos uma população muito vasta com uma literacia em saúde muito, muito um, o meu gato saltou aqui de uma ponta para a outra e anda-se aqui a roçar no computador e não, não para quieto uh, desculpe a pauta não está a ver mas eu, eu, quando tem estas reticências na voz já sabem o que é que é uh, mas estava a dizer aqui que a população geral não é que com, com baixa literacia esta, esta visão mais redutora da nutrição depois pode levar a que as pessoas façam escolhas alimentares menos adequadas não é porque que se formos a ver isto de uma perspectiva tão simplista e redutora, deixar de comer determinados alimentos que, enquadrados numa alimentação saudável, mesmo que sejam menos nutritivos. Também fazem parte. Uh, e depois lá está o stress também à volta da alimentação e das restrições alimentares também é importante, não é? Portanto, se eu tiver aqui uma. Se o stress para ter uma alimentação. Uh, se se eu, para ter uma alimentação saudável tem um grande stress associado, então essa alimentação pode até nem ser muito saudável. tem aqui um bocadinho food for thought. Olha, Inês, estou. estou Estou a gostar imenso de, de, da nossa conversa, acho que acima de tudo estás aqui a dar-nos uh, conhecimento valioso de uma área que ainda não sabemos grande coisa, grande coisa não, sabemos grande coisa, mas ainda não sabemos imensas coisas, ou ainda não sabemos tudo, eu acho que é um bocadinho transversal a outras, a outras vertentes da ciência, nomeadamente na nutrição, mas que há aqui uma grande esperança porque a investigação está a ser feita está, e, e pessoas como tu e outros colegas estão a trabalhar neste campo que é muito, muito importante e, e, e se calhar eh, convidar as pessoas que nos estão a ouvir que têm uma doença autoimune, em vez de seguirem uma dieta eh, que vem nas redes, se calhar marcarem uma consulta eh, com um profissional, contigo por exemplo, que, que tens, tens especialidade aqui nesta, nesta vertente, para saberem, tendo em conta o seu estilo de vida e aquilo que são os seus objetivos, o que é que podem fazer. Estamos mesmo a terminar. Um, queria só perguntar-te se tens aqui algumas take-home messages ou alguma coisa que queiras deixar assim de, de resumo um, relativamente à nossa conversa. Uh, eu diria que a alimentação
1: importa, não é? Mas assim, como outros fatores, por isso nunca esquecer que isto tudo é integrado e, e talvez a, melhor, a maior mensagem seja olhar para a saúde como um todo. Eu acho que quem tem doenças autoimunes deve também valorizar os seus sintomas e os seus sinais e nisto da alimentação, lá está, como falámos, há, há também uma, uma grande individualidade e por isso, enfim, há a capacidade também das de, de pessoas perceberem que há alimentos com os quais não se sentem tão bem, uh, outros que, e, e isso também é importante valorizar, mesmo lá está, que se calhar até sejam alimentos que para a maioria das pessoas sejam super saudáveis e, mas vale a pena... Nem que seja mostrar.
0: uma maçã, não é? Essa pessoa... exatamente sim, Pode até, pode até não ser o, o alimento, uh, uh, o alimento com glúten ou uh, aquele alimento que se categoriza como mau, muitas vezes, mas uh, acho que estás aqui a deixar uma mensagem muito importante, que as pessoas ouvirem o próprio corpo. Sim. Também, se efetivamente sentirem sintomatologia, é, é, se calhar há, pode ser uma, 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 um, algo a considerar retirar, quer dizer. Exatamente.
1: Sim. E às vezes até pode ser transitório, não é? Porque nestas coisas também, lá está, há vários fatores que contribuem. Então, se calhar nós estamos num período um pouco mais, uh, com o um stress mais elevado ou com, e ficamos um bocadinho mais reativos. Mais uma vez, também o stress também influencia a permeabilidade intestinal. Se calhar numa altura ela está mais aumentada e nós conseguimos reagir a certos alimentos uh, ou vamos reagir mais e se calhar noutro período até nem vai acontecer. Ou não, ou até pode ser um alimento que não, não deve fazer parte da alimentação Desta pessoa, por isso sim, é olhar para a saúde como um todo, mas também olhar para a alimentação, e, mas não se esquecer do resto, porque não adianta muito nós termos uma alimentação perfeita e depois sermos muito sedentários, termos níveis de stress altíssimos, não dormirmos, acaba por, lá está, estamos com um fator equilibrado, mas todos os outros não estão. Uh, sabendo que há sempre fatores que vão fugir do nosso controle seja porque não sabemos que tem impacto na, na, na doença não é? ou na saúde seja porque simplesmente não conseguimos evitar a exposição mas tentando fazer aquilo que está ao nosso alcance para melhorar aquilo que conseguimos melhorar sabendo que, por isso sem fundamentalismos e sabendo que vamos falhar e o, o importante é realmente a persistência e que será sempre na consistência não é? a consistência dos hábitos é é aquilo que nos trará melhores resultados depois a médio e longo prazo.
0: Sem dúvida. Inês, muito obrigada, pela, obrigada. Pela, pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. Vou deixar nas notas do episódio todos os teus contactos também para que as pessoas possam um, falar contigo e, e saber mais sobre ti, se quiserem trabalhar contigo uh, em consulta e não só. Também outro tipo de propostas que possam ser interessantes visto que também uh, te considero uma referência aqui nesta, nesta questão da, das doenças autoimunes. E, e, e não só, tu trabalhas muito a, a área da, da nutrição oncológica. Um, e portanto também é uma também te vejo muito nessa como, como, como uma especialidade tua, inclusive já te encaminhei a pacientes. Gostei muito, obrigada a todos aqueles obrigada. que me estão a ouvir. Se gostaram, partilhem o episódio, deixem a vossa review e até à próxima.